0: 1904 Prozent, der Bayern 04-Fan-Podcast. Und damit ein ganz herzliches Hallo an alle Bayern 04-Fans und willkommen zur dritten Folge des Bayern 04-Fan-Podcasts 1904 Prozent. Wir sind am Anfang des Monats, die dritte Folge, das heißt es steht die Monatszusammenfassung an. Im Monat Februar haben wir gedacht, es geht nicht schlimmer. Wir haben den Monat als Rabenschwarz bezeichnet. Und dass es doch schlimmer geht, hat unsere Werkself jetzt im Monat März gezeigt. Ein turbulenter März mit einigen Folgen. Das werden wir in dieser Folge besprechen. Und damit begrüße ich auch erstmal Tom.
1: Ja, Servus auch von mir an alle Bayern 04 Fans und Zuhörer unseres Podcasts. Natürlich auch an dich, lieber Max. Und ja, du hast schon angesprochen, der März. Ja, was soll man groß sagen, es war nicht besser als im Februar, wir haben zwar genauso viele Punkte und Siege geholt wie im Februar, aber das macht es nicht besser. Wir haben vorher gesagt, was haben wir gesagt, wie viele Punkte wir holen wollen, ich glaube sieben hatten wir angesprochen, sieben muss man holen gegen Bielefeld, Hertha und Gladbach, wie viel es am Ende wurden, wissen wir alle und da gehen wir jetzt gleich auch nochmal genauer drauf ein.
0: Genau, wir haben gedacht, es sind nur drei Spiele dieses Mal, keine englischen Wochen. Das kann ja nur besser werden. Ja, und wie eben schon erwähnt, dass es doch schlechter geht, das haben uns unsere Jungs leider Gottes bewiesen. Ja, aber gehen wir das Ganze doch einmal chronologisch von vorne bis hinten durch. Wir hatten drei Spiele diesen Monat. Tom, startet doch mal mit dem ersten.
1: Ja, das erste Spiel war tatsächlich auch der einzige Sieg im Monat März: war das 1-0 gegen Borussia Mönchengladbach, Torschütze Patrick Schick. Ähm. Das Phänomen Bayer Leverkusen. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Ich habe das letztens bei Kicker oder so gelesen oder bei Sky. Wir schießen nur Tore nach der 70. Minute. Wirklich, wir können vor der 70. Minute seit seit Monaten kein Tor mehr schießen. Gegen Stuttgart, ja, aber sonst, glaube ich, ewig kein Tor mehr gemacht vor der 70. Minute. Also ganz, ganz schlimm. Also eigentlich muss man erst ab der 70. Minute einschalten, wenn man uns treffen sehen will. Und hier vor allem Patrick Schick, der den Ball dann mehr oder weniger mit Glück, glaube ich, über die Linie drückt. Ähm, ja. Da kann man mir nicht erzählen, dass er den so machen wollte. Wenn ja, Hut ab. Drei Punkte geholt. Wir waren die klar bessere Mannschaft. Und Gladbach haben wir noch stärker in die Krise geschossen.
0: Ja, und zu ja. dem Zeitpunkt dachte ich auch, dass das jetzt so eine kleine Befreiung ist. Weil auch ein Spieler wie Tar zum Beispiel, der... Schon lange nicht mehr äh, richtig in Tritt kommt. Äh, der war da im Grunde der Spieler des Spiels für mich. Gerade die Balleroberung vom 1-0 war riesig. Ja, Sprichwort Befreiung, die wurde es dann eben doch nicht. Es ging dann schlecht weiter. Vorweg haben wir aber noch eine kleine Rubrik, die zu diesem Spiel passt. Ich habe mir überlegt, gab es nicht mal einen Spieler, der für Gladbach und Leverkusen gespielt hat? Ja, den gab es, zum Beispiel ein Kramer. Aber für unsere Rubrik, was macht eigentlich, habe ich mir dann wen anders einfallen lassen. Was macht eigentlich Josep Trimic? Ihr habt es gerade gehört, Josep Trimic, was macht der eigentlich mittlerweile? War einer der größten Transferflops unserer jüngeren Vereinsgeschichte. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, was er momentan macht. Ich musste das auch erst nachlesen im Internet. Ähm, mittlerweile ist er in Kroatien angekommen. Nämlich bei Rijeka ist äh, dahin ausgeliehen von Norwich City aus der zweiten englischen Liga. Sprich, selbst in der zweiten englischen Liga konnte er sich nicht mehr behaupten, auch wenn das Niveau dann natürlich schon äh, relativ hoch ist. Und auch Nationalspieler der Schweiz ist er nicht mehr. Sprich, spätestens nach uns ging dann sein Karriereweg doch ziemlich steil bergab. Interessant dabei ist, dass er. Ähm, als er von uns nach Gladbach gewechselt ist, ja trotzdem noch mehr Ablöse gebracht hat, als wir für ihn vorher bezahlt haben. Ja, das lag daran, dass er damals immer noch so als Riesentalent galt. er war ja damals auch noch relativ jung. Und äh, dass Gladbach sich damit selbst ins Bein geschossen hat, wissen wir alle nur zu gut. Danach wurde er an Hamburg ausgeliehen. Auch da konnte er überhaupt nicht überzeugen. Von da hat dann Norwich City nochmal angeklopft und gedacht, vielleicht kriegen wir den Jungen nochmal in die Bahn, weil der ja früher wirklich... Sehr gut aussah ein gutes Talent war und wie eben schon erwähnt, auch da konnte er sich nicht durchsetzen, spielt jetzt in Rijeka. Mal sehen, wie es damit mit ihm dann weitergeht.
1: Ja, Josep Drimmitsch, also ich kann mich wirklich nur an die eine Saison erinnern, wo er für Nürnberg 17 Tore geschossen hat. Unfassbar guter Spieler in der Saison gewesen, die Mannschaft ist trotzdem abgestiegen. Muss man sich erstmal denken, der Junge hat 17 Tore gemacht, es hat nicht gereicht normalerweise schießt einer mit 17 Toren dann die Mannschaft in die Europa League und da klappt sich nicht mehr mit dem Nichtabstieg.
0: Ja, wirklich bitter, da hätte ich, habe ich mir damals echt viel von erhofft, von dem Jungen. Ja, aber wahrscheinlich so ein klassischer Spieler für, äh, für kleine Teams ist er wirklich gut und schießt seine Tore und äh, wenn es dann ein bisschen höher geht, dann ähm, ja, scheitert er irgendwie. Ist er ja nicht der Erste. Ja, Tom würden wir die Kategorie abschließen und gehen in der Monatszusammenfassung
1: ein Spiel weiter. Ja, das Spiel gegen Arminia Bielefeld. Ich traue mich gar nicht, darüber zu reden. Ich, ich will es auch eigentlich gar nicht, ich würde es am Auslassen. Aber mhm. wir müssen alles aufarbeiten. Und da fangen wir mal mit der ersten Halbzeit an. Leverkusen dominiert das Spiel. Und Bielefeld kommt mit dem ersten Torschuss zum 1-0 Ritzudor. Und ich hatte es noch, ich glaube, ich habe es sogar in meiner Story angekündigt, wir, wir versuchen das 1 zu 1 zu schießen und es ist wie jedes Mal aufs Neue, wir kriegen das Zweite. Und genauso ist es kurz nach der Pause passiert, Okugawa im Konter, äh, was Diaby und Vendel da in der Verteidigung machen, das, das frage ich mich jetzt mal nicht, das habe ich mich nach dem Bielefeld-Spiel genug gefragt. Jedenfalls Okugawa ganz abgeklärt zwischen Diaby und Grill hindurch zum 2 zu 0, wir kommen da noch ran durch ein Tor von Schick, Bringt uns im Nachhinein nichts mehr, vielleicht für die Torstatistik am Ende der Saison, aber sonst eher ein Schönheitsfehler für den Bielefelder Sieg.
0: Ja, das Spiel hat so richtig zu unserer Situation im Moment gepasst. Ich meine, vor dem 1-0 hatten wir eine eine Riesenchance durch Amiri, der den Ball da knapp übers Bielefelder Gehäuse setzte. Und direkt im Gegenzug haben wir ja dieses 0-1 ankassiert, wo Wendell auch eben schlecht aussah, wie du auch gesagt hast. Naja, und dann haben wir eben momentan auch nicht den Spieler im Kader, oder zumindest sind die alle nicht in der Moral, moralischen Verfassung, um so ein Spiel dann mal umzubiegen. Und gerade gegen äh, so eine Mannschaft wie Bielefeld, die dann im Abstiegskampf ist und wirklich äh, Blut leckt nach so einem 1-0-Führungstreffer gegen eine Mannschaft aus der oberen Tabellenhälfte, ist das natürlich sehr schwer. Und wenn dann noch so ein richtig starker Stefan Ortega im Tor steht, der da wirklich auch alle Torschüsse, die wir mal hatten, ähm, abwehrt, wie zum Beispiel dieser Schuss von Gray kann ich mich erinnern, das war eine Monsterparade von Ortega. Ja, dann wird es eben doppelt schwer. Einziger, der hervorzuheben ist in diesem Spiel, vielleicht Lennart Grill, unser Ersatzkeeper für Lukas Radetzky, der auch hier uns noch vor einem höheren Rückstand oder einer höheren Niederlage bewahrt hat.
1: Ja, das Gleiche kann man auch vom nächsten Spiel sagen. Da haben wir 3-0 gegen die Hertha verloren. Also wenn ich mir das schon durchlese, kriege ich schon Angstanfälle, wirklich. Also mit der Rückrundtabelle wären wir echt äh, fast ein Abstiegskandidat. Ja. Ähm, das tut schon weh zu sagen allein. Aber ja. die Hertha hat wirklich ein super, super Spiel gemacht. Und auch da hat uns Lennart Grill als Einziger davor bewahrt, dass wir hier nicht untergehen mit 5-6-0. Also Lennart Grill ein super Spiel gemacht. Hast du noch irgendwas zum Hertha-Spiel sonst?
0: Ja. ja, das war so ein bisschen der Tiefpunkt ne, unserer jetzigen Verfassung, also ich habe so ein bisschen als wegweisendes Spiel gesehen, das ist jetzt vor der Länderspielpause, gewinnt man das, kann man hat man wieder ein bisschen Blut geleckt und kann während der Länderspielpause nochmal gut arbeiten und dann wieder richtig durchstarten verliert man das, ist genau der, das Gegenteil der Fall, ja und das ist dann eben auch eingetreten, auch dieses Spiel wie ich eben schon beim Bielefeldspiel gesagt habe passt ja genau zu dieser Situation dieses 1-0 von Hertha, war ja eine eigentlich gedachte Flanke von von Und äh, der schlägt da da im Winkel ein. Also als ich das Tor gesehen habe, dachte ich, ja, das Spiel verlieren war, weil das passt einfach hundertprozentig auf unsere Situation, wie glücklos wir im Moment sind und wir, wie schlecht wir einfach agieren. Ja, und somit äh, kann man dieses Spiel einfach nur als Tiefschlag, als Tiefpunkt äh, werten. Und äh, was daraus entstand, wussten wir ja
1: zwei Tage später dann. Ja, Peter Bosch wurde entlassen. Da wollen wir gleich auch nochmal drüber reden. Ich würde ganz gerne noch ganz kurz den Spieler des Monats kühren. Spieler des Monats März. Das war in diesem Monat, da kam nur einer für uns in Frage. Ich glaube, ihr wisst schon, wer es ist. Da haben wir gerade schon länger drüber geredet. Es ist unser Ersatzkeeper Lennart Grill, hat uns in Bielefeld und in Berlin vor höheren Niederlagen bewahrt und. War für uns die Entdeckung des letzten Monats, vielleicht der Saison. Ja. Und ja, spielt leider jetzt bei der U21-EM keine große Rolle. für den Damen steht im Tor, da will ich jetzt gar nicht länger drauf eingehen. Aber ja, man ja, könnte dem ist... Grill auch mal ein bisschen Spielzeit
0: geben. Ja, Tom, ich weiß noch, wie wir in unserer ersten Podcast-Folge ähm, Lennart Grill noch ziemlich runter gemacht haben. Ne? Da hat ja Niklas Lomb damals noch als Ersatz für Lagadecki gespielt. Und wir haben uns gedacht, äh, ja, der muss anscheinend wirklich schlecht sein, wenn der jetzt nicht mal als Ersatz für Radetzky spielt. Ja, und dann hat er die Chance bekommen, hat das, macht das wirklich seitdem richtig stark. Sprich, da haben wir ihm sehr, sehr Unrecht getan. Ähm, Zum ja, Glücklich. das hat er wirklich gut gemacht. Der einzige Lichtblick in, äh, unserer, in unserem Monat März eigentlich, äh, ja, von dem her ganz klar und
1: ganz verdient unser Spieler des Monats März. Ja, wie du schon gesagt hast, da haben wir ihm echt Unrecht getan. Und muss ich wirklich sagen, zum Glück, zum Glück hat er bewiesen, dass wir keine Ahnung davon haben, wovon wir reden, dass wir eben nicht <lacht> Trainingsleistungen sehen, dass wir eben nicht sehen, wie er sich sonst macht, wie wenn er nicht auf dem Platz steht. Also. Ja,
0: ich muss auch dazu sagen, ich habe das auch vermutet, dass er, dass er irgendwie nicht so richtig reinpasst, weil in Interviews war er immer sehr, sehr schüchtern und hat, ähm, es gibt ja von Bayern 04 hier und da solche Videos, wo die Spieler so kleine Spielchen spielen, ja und da dachte ich immer, der ist so schüchtern, als Torwart muss man doch mal den Mund richtig aufmachen können und das sah ich bei ihm nicht, jetzt hat man aber in den Spielen gesehen, der hat wirklich ein paar Mal richtig äh, Radau gemacht da von hinten aus seinem mhm. Kasten aus, ne? also das heißt, auch da hat er mich eines Besseren belehrt und eindeutig überzeugt, und ich glaube, dass Lennart Grill wirklich, wenn er so weitermacht, dann unsere Tor Torhüterhoffnung sein könnte.
1: Ja, sagt das nicht zu früh. Wir haben ja gleich schon eine Kategorie, die sich Frage nennt. Und da steht auch so eine <lacht> Frage drin, äh, die wollte ich jetzt ungern streichen. <lacht> Deshalb würde ich mal das Thema ganz, ganz schnell wechseln und zu Hannes Wolf kommen. Zu unserem neuen Trainer, unserem neuen Trainer-Duo mit Peter Herrmann. Ja. Was meinst du denn dazu? Ja, ich war, als ich das las, sehr, sehr überrascht, weil ich
0: dachte mir erstmal, wenn Peter Bosch rausgeschmissen wird, dann direkt nach dem Berlin-Spiel, dass man dann zwei Tage später das Ganze erst verkündet, hat mich dann überrascht, weil ich dachte, vielleicht geht man dann äh, noch bis zum Schalke-Spiel mit ihm und wenn das dann auch verloren wird, dann ist endgültig Schluss. Ähm, weil man muss auch ganz klar sagen, wenn man das Schalke-Spiel verliert, dann sind alle Hoffnungen verloren, <lacht> so ungefähr. Ja, und dann wurde eben Hannes Woll vorgestellt, den hatte ich überhaupt nicht auf der Liste, also überhaupt nicht auf dem Radar weil der ja auch jetzt ich meine, im DFB verwickelt war. U18 hat er, glaube ich, trainiert und ziemlich von der Öffentlichkeit abgeschottet. Also da kriegt man im Grunde nichts von mit, wenn man jetzt nicht direkt ähm, auf die U18 vom DFB schaut. Ich habe das nie getan und von dem her auch lange nichts von ihm gehört. Ja, deswegen war ich sehr überrascht. Ich muss aber sagen, dass ich den Schritt ziemlich gut finde. Hannes Wolf ist noch relativ jung. Ich glaube, 39 Jahre, wird bald 40. Hat eine klare äh, Vorstellung von seinem Fußball, ähm, hat wohl eine klare Ansprache. Ich habe mir mal ein paar Interviews von ehemaligen Spielern angeschaut. Hat mit Stuttgart äh, eine gute Saison gespielt, ist aufgestiegen. Danach die Trainerstation nicht mehr ganz so glücklich. Aber ähm, trotzdem bin ich von ihm als Mensch und Trainer überzeugt. Und gerade im Gespann mit dem erfahrenen Peter Herrmann, der sich ja in Leverkusen wie kein Zweiter auskennt, ähm, finde ich, ist das eine super Notlösung und äh, könnte, wenn es gut geht, auch noch länger gehen, nämlich über den Sommer hinaus. Bisher sind ja beide nur ausgeliehen von ihren eigentlichen Arbeitgebern. Ähm, wenn sie sich aber gut schlagen, wo ich wirklich von ausgehe, bin ich mir sicher, dass das auch eine längere Zusammenarbeit nach sich ziehen könnte.
1: Ja, wie gesagt, da kann ich mich nur anschließen. Also Ich bin auch froh, dass Hannes Wolf jetzt gekommen ist. ist einer der sogenannten Laptop-Trainer, würde ich sogar sagen, wenn ich so Bilder auf Twitter sehe, wie die Mannschaft vor so einem riesigen Fernseher auf dem Trainingsgelände steht, das ist schon eine andere, ist schon ein anderes Bild. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, sonst schickst du ja. dir gleich noch der WhatsApp zu.
0: Ja, okay. habe ich gesehen.
1: Also, ist schon was anderes als unter Peter Bosch, auf jeden Fall. Und wir hoffen, dass die Spielweise jetzt eine andere, also was heißt eine andere, ich will dieses Offensivspiel ja weiterhin sehen, aber dass da mehr Chancen kreiert werden können und daraus mehr Tore folgen. Auf jeden Fall.
0: Kurz noch eine äh, Meinung von uns dazu warum genau Peter Bosch rausgeflogen ist. Ist das für dich jetzt verständlich nachvollziehbar oder äh, kannst du den Schritt gar nicht verstehen?
1: Also ich mag Peter Bosch keine Frage. Ist ein sehr sympathischer und eigentlich sehr guter Trainer. Aber wenn es irgendwann nicht mehr läuft, dann hält man immer am Trainer fest als erstes. Klar, haben wir auch gemacht. Aber wenn du dann merkst, es geht nicht mehr, die, man die gegnerischen Mannschaften wussten, wie wir spielen. Das hat man einfach gesehen. Die haben sich hinten reingestellt und das hat immer geklappt. Und wenn das irgendwann der Fall ist, dass du dadurch keine Spiele mehr gewinnst, keine Punkte mehr holst, dann verfehlst du Europa. Und das kannst du in der jetzigen Situation einfach nicht. Das, das können wir nicht machen. Wir müssen Europa erreichen, sonst verlieren wir ganz viele wichtige Spieler. Und ja. deshalb war es, glaube ich, der richtige Schritt, dass wir jetzt mal einen neuen Trainer geholt haben, auch wenn Peter mir sehr leid tut.
0: Ja, du sagst es, dann würden wir viele wichtige Spieler verlieren und auch viel Geld verlieren ne? oder viel Geld nicht bekommen. Weil was man dann aus der Europa League und vor allem der Champions League an Millionen bekommt, das ist schon der Wahnsinn. Und wenn einem die Gelder fehlen, die man sonst die ganzen Jahre ähm, bekommen hat, dann ist das schon ein harter Schlag. Ja, meine Meinung zu Peter Bosch: ähm, Ich bin ein großer Fan von ihm ähm, an sich. Was ich an ihm überhaupt nicht leiden kann, ist seine Bescheidenheit. Ähm, Thema Pressekonferenzen im Grunde hat er, hätte man jede Pressekonferenz äh, von ihm vor jedes Spiel setzen können, weil er immer dasselbe gesagt hat, ähm, immer wir müssen, wir müssen gewinnen, wir wollen immer gewinnen das ist ein guter Gegner, ne? man hätte gegen einen sechsligisten spielen können hätte er gesagt, das ist ein guter Gegner, haben wir Respekt vor, Und man hätte auch gegen Real spielen können, hätte er genau dasselbe gesagt also das ging mir irgendwann auf den Geist aber das ist ja auch nicht das, was zählt was zählt ist ja, dass ein Trainer ähm, mit der Mannschaft erfolgreich ist. Und das war eben nicht mehr so. Und was mich gestört hat, was mich dann auch dazu gebracht hat, zu sagen, jetzt ist wirklich Schluss, ist, dass er aus seinen Fehlern irgendwie gar nicht gelernt hat. Also, er hat ja seit 2020, wo es so gut, gut lief, immer dieselbe Elf eigentlich aufgestellt. Ja. Ich will jetzt keine direkten Namen nennen, aber... Ähm, wenn man in so einer schlechten Phase ist und dann das Personal, was ständig immer wieder dieselben Fehler und dieselben Fehlpässe spielt, dann nicht mal austauscht und auch beim, beim System kaum was ändert, dann finde ich, ist das ein Zeichen, dass man aus seinen Fehlern nicht lernt und stur sein, sein System durchsetzen will. Und das klappt nun mal nicht. Wenn es schlecht läuft, dann muss man eben sich auch mal Fehler eingestehen und was verändern. Das hat er nicht gemacht. Und von dem her war der Rausruf für mich jetzt zu dem Zeitpunkt völlig nachvollziehbar.
1: Ja, kann ich nur zustimmen. Also für mich war der Knackpunkt auf jeden Fall das 3-0 gegen Hertha, wo wir uns wirklich, wirklich, fand ich, sogar blamiert haben. Also wir waren besser, klar, aber Hertha mit so einer eises Kälte die Tore gemacht und genau das fehlt uns. Genau das fehlt uns. Wir hatten ungefähr die gleichen Abschlusssituationen und wenn du die dann nutzt, dann steht auch mal 3-3 und dann verlierst du so ein Spiel halt nicht. ja Und das fehlt uns halt eben gerade.
0: Und genau das war ja auch der Grund, warum er jetzt rausgeschmissen wurde. Ich habe die Pressekonferenz von Rolfus und Völler gesehen, die ja beide auch sagten, man ist immer wieder in dieselben Muster verfallen, die, also dieselben Negativmuster, die zu Gegentoren führten. Und das wurde nicht verbessert. Und vor allem im Spiel gegen Hertha hat man es nochmal deutlich gesehen. Und dann musste man eben die Reißleine ziehen. Ja, soviel zu Peter Bosch und Hannes Wolf, unserem neuen Trainer noch mal ganz kurz, schade, dass natürlich auch die ganze Mannschaft um Peter Bosch dann gehen musste, ob es jetzt ja. Rob Maas war oder Henry Grützen, auch äh, alles wirklich super Typen. Ähm, haben wir auch im Werkself-Podcast zum Beispiel gehört, da erfährt man ja immer viel über die beiden 04-Akteure. Also das tut einem wirklich leid, aber fußballerisch war es einfach nicht mehr vertretbar. Ja, also Tom, gehen wir eine Kategorie weiter, Trainerfrage haben wir jetzt abgeschlossen, viel mehr müssen wir da nicht zu sagen, könnte man natürlich stundenlang drüber reden, aber ich denke, das Wichtigste haben wir jetzt zusammengefasst.
1: Ja, dann würde ich auch zur nächsten Kategorie äh kommen und das sind diesmal die Fragen. Ich habe euch in meiner Story einen Fragensticker hinterlassen, in den ihr alles schreiben konntet, was ihr wolltet und wir werden es beantworten. Manche Fragen habe ich ein bisschen umformuliert, weil äh, ja, Grammatik und so, aber ja, <lacht> hört sich einfach, manche Fragen hören sich jetzt einfach, glaube ich, besser. <lacht> Jedenfalls, äh, vieles habe ich auch zusammengepackt. Da kam 25 Mal die Frage mit Peter Bosch, Hannes Wolf, klar, habe ich dann in eine Frage gepackt. Und ja, ich denke mal, ich habe das alles gut unter den Hut gebracht und euch gefallen dann die Fragen, die daraus geworden sind. ja, vom schlimmsten Saisonspiel würde ich mal das Hertha-Spiel nennen, zum schönsten. Die Frage ist, was war euer bestes Saisonspiel, für euch das beste Saisonspiel?
0: Boah, Tom, da würde ich erstmal die Frage an dich weitergeben. Da muss ich nämlich ein bisschen grübeln, <lacht> denn die guten Spiele liegen, liegen weit zurück, muss man ganz ehrlich sagen. Und gerade in der Corona-Zeit ohne Fans sind die Spiele nicht dieselben. Und von dem her muss ich da erstmal lang überlegen, bis ich da das schönste Spiel mir rauspicken kann in dieser Saison.
1: Also erstmal, vielleicht hast du spontan eine Idee dafür. Also mir fallen da spontan drei ein. Erstmal das 2-1 gegen Dortmund, wo wir wirklich bei weitem die bessere Mannschaft waren, verdient 2-1 gewonnen haben, Dortmund nur 15 Minuten lang überlegen war und wir wirklich unfassbar, wirklich unfassbar verdient gewonnen haben, das muss ich noch betonen, weil immer so früh gestört, früh Druck gemacht, das war das Bayer Leverkusen, was mir richtig gefallen hat zu diesem Spiel. Dann würde ich noch anschließen das 4-0 gegen Köln. Klar, Derby Sieg ist immer geil, und ich glaube, das war das letzte Spiel der Saison, wo wir wirklich souverän gewonnen haben. Und dann von der, ähm, von den Toren her würde ich noch das Spiel gegen Gladbach, das 4 zu 3, würde ich noch. Ich glaube, das war das beste Saisonspiel für den neutralen Zuschauer, das 4 zu 3 gegen Gladbach.
0: Ja, nachdem ich jetzt ein bisschen überlegt habe, hätte ich auch das 4 zu 3 gegen Gladbach genommen. Ich habe noch überlegt am, am Bayern-Spiel, was wir verloren haben in der Hinrunde, was aber trotzdem ein super Spiel war, zumindest bis kurz vor Schluss. <lacht> ja, aber das Gladbach-Spiel war wirklich vor den neutralen Zuschauern unheimlich spannend und auch für uns Leverkusener dann am Ende natürlich unfassbar, weil da Emotionen aufkommen, wenn man dann in letzter Sekunde da das Führungstor im Grunde macht. Also das war wirklich ein richtig geiles Spiel.
1: Ja. Gut, die nächste Frage ist, wie alt sind wir eigentlich?
0: Ja, das ist schnell zu beantworten.
1: Ähm, ich bin 19 Jahre alt. Ich bin noch 16 Jahre alt. Wir nehmen das hier alles am 28.03. auf. Ich werde am 31.03.17. Das heißt, wenn ihr euch das anhört, am 1.4. oder später, bin ich schon 17 Jahre alt. Ja, kann Grillen ein paar Jahren radetzky ersetzen?
0: Ja, da hast du mich eben schon gebremst. Ne?
1: Da ja. wollte ich dann fast darin ausholen.
0: Ja, also ich habe es ja eben schon gesagt, für mich auf jeden Fall. Ähm, so wie er jetzt für uns gehalten hat, hat er schon eine unglaubliche Ruhe ausgestrahlt, hat den Mund aufgemacht. Und ähm, ja, wie gesagt, von dem her glaube ich auf jeden Fall, dass er ähm, irgendwann Lukas Radetzky ersetzen könnte. Was ich so ein bisschen als ähm, Manko sehe, ist, dass Radetzky jetzt auch nicht steinalt ist. Und ähm, von dem her ist es natürlich möglich, dass jetzt auch andere Vereine Auge auf Lennart Grill werfen, äh, nach den guten Leistungen. Weil, ich meine, Radetzky wird wahrscheinlich noch mindestens zwei Saisons spielen. Bis dahin ist Grill schon 24 oder 25. Und ähm, ob er noch so lange wartet, bis er dann Stamm bei uns spielt, ist natürlich die Frage. Aber um auf die Frage ganz allgemein zu antworten, vom Können her glaube ich auf jeden Fall, dass er Lukas Radetzky früher oder später als Stammtorhüter und Bayer Bayerkreuz äh, vertreten könnte. Oder Nachfolger werden könnte.
1: Also ich denke mal, Grill wird alles geben im Training, um das auch schon in dieser oder der nächsten Saison zu können. Und ich denke mal, dass, also können ich Grill sogar zutrauen, dass er unser Pokaltorhüter wird, haben ja viele größere Mannschaften, dass sie einen Torhüter im Pokal spielen lassen, einen anderen in der Liga. Warum nicht? Warum nicht dem Grill mal Spielpraxis geben, wenn Radetzky fit ist? Also ich sehe da kein großes Problem, dass der Grill nicht spielen könnte. Ich, äh... ja. Würde ihn dann flexibel einfach einsetzen, wenn Radetzky mal eine Pause braucht in den englischen Wochen, die wir hoffentlich haben nächstes Jahr.
0: Ja, so sieht's aus.
1: Ja, apropos Radetzky und Grill. Welche Bayern 04-Spieler haben wir schon getroffen?
0: Also bei mir ist die Liste da ziemlich klein, muss ich sagen. Ich war auch noch nie beim Bayern 04-Training weil das einfach zeitlich nie gepasst hat und ich nicht äh, nur zehn Minuten bis zur Bayarena fahre. Ich habe da einen kleinen längeren Weg hin. Ähm, von dem her habe ich einmal in einem Restaurant Stefan Kiesling von weitem gesehen. <lacht> Aber da hört es auch schon wieder auf. Also richtig getroffen ähm, habe ich tatsächlich noch keinen, will ich natürlich äh, in der Zukunft gerne auch schon bald ändern.
1: Ja, hoffen wir, dass das bald wieder geht. Ne, Also Training bei Bayern 04 ist wirklich geil. Die Spieler nehmen sich alle Zeit für dich. Du kannst wirklich nach einem Orthogramm fragen. Du kannst nach der Liebesbeziehung der Spieler fragen. Das ist wirklich, du kannst ich glaube, du kannst sie alles fragen. Die sind da offen. Ob die dir es beantworten, ist eine andere Sache, aber die sind da sehr offen und sehr nett. Alle immer sehr nett gewesen. Kann ich keinen rausheben in den letzten Jahren, der nicht nett zu mir war als Fan. Ich habe jetzt Bilder von mir hier hängen mit Kevin Volland, Joel Pujanpalo, Stefan Kiesing und Julian Brandt. Die vier waren so immer meine Lieblinge in den letzten Jahren und deshalb habe ich die an meine Wand gehangen. Von daher kann ich, glaube ich, bei welchen Bayern 04 Spieler kann ich alle außer die Neuzugänge nennen. Und da habe ich auch noch eine Geschichte zu. Ich habe mal die ganze Bayern 04 Mannschaft, wir sind aus Mallorca aus dem Urlaub gekommen und da habe ich die ganze Bayern 04 Mannschaft am Gate getroffen. Und äh, ja, das war schon ein geiles Gefühl, als kleines Kind dann die ganze beiden Viermannschaft vor sich zu haben. Auf einmal schrie einer, guck mal Papa, da ist Stefan Kiesling. Ich habe ihn für verrückt erklärt, war er nicht. Das war aber wirklich Stefan Kießling. Also, das <lacht> war ein geiler Moment und das, das werde ich auch nie vergessen.
0: Das sind natürlich coole Zufälle, wenn einem äh, sowas ganz äh, spontan in die Hände fällt. Ich kann mich da an eine ähm, Geschichte erinnern, in Österreich, irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, irgendwo oben ähm, auf einem Berg, kam ich aus einer Seilbahn raus und dann stand da Christoph Daum, unser langjähriger, wirklich äh, hervorragender Trainer, stand dann da an der Skihütte und hat sich äh, ein alkoholisches Getränk <lacht> gegönnt. Ja, und da habe ich mit ihm auch noch ein Bild gemacht. Also auch das sind so unerwartete Dinge,
1: die man dann hier und da mal erlebt was
0: wirklich, wo man sich lang dran erinnert.
1: Und ich finde, das gibt's auch nicht überall, nicht in jedem Verein. Also meistens werden die Spieler ja richtig abgeschottet. Das ist ja in Leverkusen nicht. Auch so ein Stefan Kiesling, ich habe schon einige Leute gehört, die dann gesagt haben, ich habe Stefan Kiesling beim Einkaufen getroffen. Oder wie du gesagt hast, im Restaurant gesehen. Es geht nicht jeder Spieler einfach so in der Stadt rum. Das muss man sich mal denken. Ich ja, finde, wenn du, das ist ja wie, als wärst du YouTuber, du, du wirst ja überall erkannt. Wenn irgendwer ein bisschen Ahnung von Fußball hat, erkennt er an ja Stefan Kiesling. Und das ist ja irgendwie, das ist ja keine Pri du hast ja weniger Privatsphäre. Und das finde ich dann trotzdem, finde ich dann toll, dass er dann trotzdem durch die Stadt einfach läuft.
0: Wobei ich noch sagen muss, Tom, Stefan Kiesling war so mit der letzte, der das auch machen würde. Also wir haben jetzt vielleicht noch die Banders und den Radetzky und ansonsten die ganzen jungen Spieler vor allem aus dem Ausland, denen ist sowas auf gut Deutsch gesagt, Entschuldigung fürs Wort, scheißegal ob die dann irgendwo mal einen Fan sehen oder nicht. Den sind die Fans nicht im Grunde so wichtig. Die sind hier, um Geld zu verdienen, um Fußball zu spielen. All diese Sachen interessieren die im Grunde nicht. Und von dem her ist Stefan Kiesing da wirklich eine Ausnahme, so wie wir ihn dann im Restaurant oder beim Einkaufen mal gesehen haben. Also das ist wirklich ein bisschen schade. Da kann auch Bayern 04 Leverkusen nicht viel für. Aber das ist einfach der Wandel der Zeit, der das eben bedingt. Ja, ich hoffe, dass man das irgendwann mal ändern kann, dass man vor allem in den, Ju in den Jugendakademien jetzt schon anfängt zu sagen, hier, ähm, wenn man beim Verein spielt, identifiziert man sich auch wirklich damit und mit den Fans und ist offen zu den Fans und spricht mit denen, kommt in den Dialog, wie die Benders, die stellen sich nach einer Niederlage den Fans und reden mit ihnen. Ja, und Leute wie ein Bailey oder ein Diaby, oder die, denen ist das völlig egal und ähm, denen sind die Fans auch völlig egal und das ist unglaublich schade. Und ich hoffe, dass sich das in Zukunft vielleicht noch verbessert. Ich habe da wenig Aussicht auf Erfolg, aber das wäre auf jeden Fall mir ein Riesenanliegen.
1: Ja, du hast Stefan kiesling angesprochen. Da würde ich direkt zur nächsten Frage kommen. Und zwar, wer ist für euch der beste Bayern 04-Spieler der letzten zehn Jahre? Und da hatten wir uns schon drüber unterhalten vor dem Podcast. Und wir sind beide direkt auf den Namen Stefan kiesling gekommen, weil uns einfach kein anderer einfällt, der so viel geleistet hat in den letzten zehn Jahren für diesen Verein wie Stefan Kiesling.
0: Ja, und vor allem, der so konstant gut gespielt hat. Ne? Also mir, man, Es gibt natürlich Spieler, die gut waren, ob das jetzt ein, ein Brand war, ein Havertz, oder ein André Schöle war auch gut in seiner Zeit, oder ein Jungmin Aber andererseits, Stefan Kiesling war über Jahre unser Torschütze und unser Stoßstürmer und hat alle Fans glücklich gemacht und ist also eine Identif Identifikationsfigur für Bayern 04. Und da gibt es einfach keinen anderen. Man kann vielleicht noch einen Lars Bender nehmen, aber mit seinen Toren und seiner, seinem torschützen erfolg ist der Kieslinger wirklich ähm, der Einzige, den ich auch nennen
1: kann. Ja, und wir haben die letzten zehn Jahre in der Frage schon. Und dann würde ich direkt zu unserer nächsten Rubrik kommen. Die Werkself-Zeitreise. Ja, die Bayern 04-Zeitreise. Heute mit dem Spiel Bayer-Leverkusen gegen den ersten FC Köln. Endstand 5 zu 1. Das, war, das Spiel war am 29.11.2014 in der Bayer Arena. Ausverkauftes Stadion, ausverkaufte Hütte. Kannst du dich daran erinnern? Was glaubst du, wer die Torschützen waren und wer der Trainer war?
0: Ja, 2014, lass mich mal überlegen. Ähm, ich vermute, das war die Zeit gerade nach Hüpie ähm, und Lewandowski wo dann ähm, Roger Schmidt übernommen hat. Der müsste damals Trainer gewesen sein. Ja. war ich auch ein Riesenfan von, ähm, von Roger Schmidt. Ja, und die Torschützen. Ich kann mich an das Spiel noch ähm, relativ gut erinnern. Das war ein geiles Derby. Aber wer waren die Torschützen? Ich glaube, dass oh, wer war denn damals bei uns? Also ich glaube, das war die Zeit, wo auch der Josef Drimmitsch bei uns war, den wir da eben in der Kategorie schon hatten. Ähm, und ich meine mich zu erinnern, dass das somit das einzige Spiel war, wo er was für uns wirklich geleistet hat, um das mal ganz, äh, ganz hart zu sagen. Also an das Spiel kann ich mich erinnern, dass er da, glaube ich, sogar einen Doppelpack gemacht hat, Josef Drimic. Ansonsten wird es bei den Torschützen wirklich schwer. Also ein Kiesling hat damals natürlich auch noch bei uns gespielt, aber hat er in dem Spiel getroffen?
1: Also ich kann dir mal einen Tipp geben, es war ein Freistoß dabei.
0: Ja gut, dann äh, 2014 haben wir natürlich unseren Türken bei uns gehabt, Czalanulu, dann wird der das Freistoß-Tor gemacht haben. Ich ja. glaube, da gibt es keinen anderen. Dann haben wir schon mal drei Torschützen, zweimal Drümming, einmal Nulu, vielleicht noch Jung Zorn.
1: Nein, aber vielleicht der schnellste Fußballer zu der Zeit, der bei uns gespielt hat.
0: Dann wird das Bellarabi sein? Ja. Okay. Der hat auch einmal getroffen? Ne, zweimal sogar. Ah, ja, zweimal. Also habe ich alle fünf zusammen dann? Ja. Ja, sehr gut. Also geiles Spiel auf jeden Fall. 5-1. Die Kölner weggefegt im Derby. Das äh, fehlt uns. Wir haben jetzt das 4-0 in der Hinrunde gegen Köln, aber da waren wir nicht im Stadion aufgrund der Pandemie. Sowas möchte man gerne noch mal erleben.
1: Ja, vielleicht noch kurz zum Spiel. Also Köln geht mit 1-0 durch einen Elfmeter in Führung. Leno sieht gelb, muss dann zehn Minuten später gelb-rot sehen und Köln den zweiten Elfmeter kriegen. Kriegen sie nicht, damals noch ohne Videobeweis, unser Glück. Und dann kommt Bayer Leverkusen halt eiskalt und schießt fünf Tore gegen den FC ich glaube, 87., 89., 91. oder irgendwie so war die letzten drei Tore. Also wirklich, wirklich richtig krass, richtig stark und auch verdient gewonnen, wenn man die Schiedsrichterentscheidung jetzt mal rausnimmt, die zum Glück zugunsten der Werkself entschieden wurde. Ja, schaffen wir die internationalen Plätze, Max?
0: Ich bin davon überzeugt. Ich habe eben schon mal gesagt, dass äh, ich glaube, dass wir mit Wolf und Hermann wieder in die Spur finden werden. Dieser Tapetenwechsel wird, denke ich, allen gut tun. Man hat ja auch ähm, von oben aus Fernando Caro, Rudi Völler, Simon Rolfes, die haben ja auch der Mannschaft eine wirkliche Ansage gemacht, dass das so nicht weitergeht. Und ich hoffe und glaube auch, dass die Mannschaft jetzt wach wird und dass die Trainer da die richtigen Strippen ziehen. Und ähm, von dem her bin ich davon überzeugt, dass wir mindestens die Europa League schaffen, weil ich auch nicht davon ausgehe, dass zum Beispiel ein VfL Wolfsburg bis zum 34. Spieltag ähm, auf dem hohen Niveau durchzieht und weiter so erfolgreich ist. Ich denke, dass die auch irgendwann mal ein paar Spiele haben, wo sie einbrechen. Und da sehe ich auch dann irgendwie unseren Schlüssel drin.
1: Wobei man dazu sagen muss, Wolfsburg ist ja schon deutlich zu weit weg, würde ich sagen. Ich bin mir jetzt, ich weiß jetzt nicht, Frankfurt ist sieben Punkte weg, Dortmund drei, bei Wolfsburg habe ich jetzt keine Zahl im Kopf, aber die sind schon deutlich weiter weg. Also Wolfsburg wird schwierig sein, noch einzuholen. Frankfurt haben wir noch das direkte Duell. Ist vielleicht ein kleiner Vorteil. Dortmund auch. Wenn wir die beiden Spiele schon mal gewinnen, dann sieht es schon mal deutlich besser aus. Also es kommt, glaube ich, auf die direkten Duelle an, dass die Mut geben für mehr und dass wir den nächsten Spiele die Siege holen, die wir brauchen. Und dann ist auf jeden Fall mehr drin, als so die Conference. Äh, welche Transfers würden wir tätigen?
0: Ja, das ist so eine Frage. ne Also man muss natürlich immer sagen, es gibt viele Leute, die schlagen ja irgendwelche, irgendwelche Transfers vor, die man natürlich in einem Managerspiel tätigen kann, in echt aber völlig unrealistisch sind. Hm. Ähm, es kommt erstmal auf die Position an, was denke ich klar ist, dass wir uns in der Innenverteidigung verstärken müssen, nachdem Sven Bender jetzt äh, im Sommer eben aufhört. Was denke ich noch eine Position ist, die verstärkt werden muss, ist oder wo es umgekrempelt werden muss, ist die Linksverteidigerposition. Ähm, also, um da direkt Namen zu nennen, ähm, müsste ich mich da auch jetzt noch mehr mit beschäftigen. Das habe ich bisher noch nicht. Ich konzentriere mich jetzt darauf, dass wir äh, noch nach Europa kommen und alles Weitere äh, überlasse ich dann Simon Rolfes, ähm, weil ich glaube, dass der es das schon gut machen wird. Hat er ja jetzt auch im Winter ähm, drei gute Spieler geholt. Ja, von dem her möchte ich da jetzt kein oder kann ich auch gar, kein, gar nicht großartigen Namen nennen. Aber Positionen Innenverteidigung und Linksverteidigung müssen auf jeden Fall verstärkt werden.
1: Also ich bin jetzt, ich interessiere mich ja schon sehr für das Transfergeschehen, vor allem bei Bayer Leverkusen. Weiß ich, ob man das vielleicht merkt auf meiner Seite. Ich sage ja öfter was zu Transfers. Also ich habe mir jetzt mal drei Spieler rausgesucht. Die passen jetzt genau nicht zu den Positionen, die du genannt hast. <lacht> Also ich gehe davon aus, dass uns Leon Bailey und Lukas Alario verlassen nach der Saison. Ich, ich weiß es nicht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Alario sich nicht mit der Reservistenrolle zufrieden gibt und Bailey den nächsten Schritt gehen will. Als Ersatz ja. habe ich dann aufgeschrieben äh, Saza, also Sascha oder Sasa Kalajdzic heißt er von, vom VfB Stuttgart. Mhm. Der trifft nach Belieben, der hat Tempo, der ist groß, der ist genau der Stürmer, den wir brauchen. Der passt super in unser System, also wenn wir uns den irgendwie leisten können, würde ich den holen. Als zweites Romain Favre von Stade Brest oder Stade Bre oder was weiß ich, wie das ausgesprochen wird, aus Frankreich. Superspieler, kommt vom Flügel oder im offensiven Mittelfeld, vielseitig einsetzbar und hat einen super Abschluss, eine super Übersicht und vor allem richtig, richtig gutes Tribbing. Dann habe ich für die zentrale Mittelfeldposition mir Suat Serdar überlegt von Schalke, der, wenn er in Form ist, jedem Bundesligisten weiterhelfen kann. Der wird nicht viel kosten, weil in Sch auf Schalke sein Vertrag für die zweite Liga bestimmt nicht gilt. Deshalb kann man den für wenig Geld bis gar kein Geld holen. Und deshalb würde ich äh, Suat Serda auf jeden Fall auch noch verpflichten. Und den, ich habe mir jetzt noch einen Vierten. Der ist schon in unserem Kader. Und der heißt Santiago Arias und ich, würd, ich würde mir es einfach wünschen, dass wir ihn holen. Ich finde den Typen so nett und ich würde ihn einfach sehr, sehr gerne im Kader haben, weil man einfach weiß, was der für eine fußballerische Qualität hat. Wenn er fit ist, hat er schon gegen Stuttgart kurz angedeutet und deshalb würde ich ihn auf jeden Fall verpflichten.
0: Da sind natürlich interessante Namen bei. Kalajic von Stuttgart ist so ein Typ Haaland, glaube ich, ne? Also, ja. Er kann im er ist Kopfball stark, weil er riesig groß ist. Ist trotzdem unglaublich schnell, durchsetzungsfähig. Hat er gegen uns auch bewiesen, weil sie noch gegen Tabso Das sprintuell hat er da gewonnen, hat sich mit dem Körper behauptet und das Tor geschossen. Ja, und ist einfach abschlussstark. Also so ein Typ Haarland und der wird, denke ich, jedem Verein weiterhelfen. Wenn er zu uns wechseln will, wäre das ein Riesenschritt. Zumindest wenn Alario oder Schick gehen. Äh, muss ich dir recht geben. Ansonsten suat sehr, dann würde natürlich. Ähm, Sportlich und finanziell sehr Sinn machen. Allerdings müssten wir dann natürlich auch äh, noch ausdünnen im Mittelfeld. Ne? Also ja. wir haben ja einen Überlauf an, an, an Achtern oder Sechsern. Also da müsste ein Demir bei oder ein, äh, ja, ich weiß nicht, Arangis oder sonst wer äh, weichen, damit dann ein Serder dann Platz findet. Deswegen bin ich mir da nicht sicher, aber auf jeden Fall interessante Namen dabei.
1: So, jetzt kommt eine Frage. Ich glaube, eine mich. Wie bist du auf diese Idee mit der Seite gekommen? Das ist eigentlich eine gute Frage. Also ich hatte ja vorher schon mal kurz eine Bayern 04 Memes und als die dann gehackt wurde, hatte ich, war ich echt traurig. <lacht> war mein Leben gefühlt vorbei. Aber dann habe ich zwei Monate später gedacht, komm, du liebst diesen Verein so sehr, du willst ihn irgendwie unterstützen, du willst den Fans irgendwas, den anderen Fans irgendwas geben, du willst... Gemeinschaft schaffen und das versuche ich immer im Livestream auch so ein bisschen zu zeigen, dass jeder miteinander reden kann über das Spiel, dass so einen kleinen Austausch, den man sonst vom Stadion hält, dass man den dann im Livestream hält und ich hoffe, das macht den Leuten Spaß. Und ja, die Idee war, das war einfach die Idee dahinter, so ein bisschen die Leverkusen-Fans zusammenzubringen und zu zeigen, dass wir einfach mehr Fans als drei haben, wie alle behaupten. Oder. Und ich als ich glaub, zwei. Das, genau. Und ich glaube, hat... das glückt uns ganz gut. Ja, oder mehr Fans als
0: zwei. Stichwort alle beide, der Nordkurven-Podcast auch genau. mal gerne reinhören.
1: Genau, auch ein sehr interessanter Podcast. So, wer wird der neue Trainer nächstes Jahr? Und dann würde ich direkt hinterher dranfügen: habt ihr Bosch gefeuert?
0: <lacht> das haben wir.
1: Wir <lacht> ja. haben Peter Bosch gefeuert. <lacht> Auch ganz ja. krass, ich werde ganz oft darauf angesprochen von wegen, verkauft doch mal den Schick oder sowas, also als Beispiel jetzt, wo Leute wirklich denken, ich wäre Bayern 04 Leverkusen, dass ich mich mit sowas auseinandersetzen muss. Es ist doch ganz klar, dass ich nicht Bayer Leverkusen bin.
0: Ja, ist für mich auch klar, aber äh, sind schon Schweine vom Himmel gefallen. Ne? <lacht> ja. Ja, also zur Frage, ähm, wer wird Trainer? Ich ähm, hoffe, wie gesagt, dass das mit Hannes Wolf und Peter Hermann klappt und dann, dass, dass daraus eine längerfristige Zusammenarbeit werden kann, weil Wolf eben noch jung ist, entwicklungsfähig ist und äh, eine gute Philosophie hat. Andererseits, Peter Hermann ist 70 Jahre alt oder ich glaube 69 oder fast 70, irgendwie so. Und das ist natürlich, äh, der wird natürlich nicht jahrelang noch Trainer bleiben. Sprich, da müsste noch wer anders an, an Hannes Wolfs Seite und das ist dann eben die Frage. Das Einzige, was ich nicht hoffe, dass ähm, Gespräche mit Lucien Favre laufen, ähm, weil ich ähm, ja, ihn nicht gerne in Leverkusen sehen würde, allein
1: alles aus menschlicher Hinsicht. Also die Namen, die ich jetzt äh, in Fanforen gehört habe, waren Lucien Favre und äh, Ralf Rangnick, die hohen Kurs stehen bei den Fans. Also ob jetzt negativ oder positiv, weiß ich jetzt. habe ich jetzt nicht. Spalten sich die Meinung. Und ich würde jetzt einfach mal den Namen Nico Kovac nennen. Der ist momentan bei Monaco unter Vertrag, natürlich. Aber sollte der, ich würde mir den einfach bei uns wünschen. Sollte der jemals frei werden, Bayer Leverkusen, wenn ihr das hört, Nico Kovac <lacht> kaufen, kauft den raus aus dem Vertrag. Ist egal, welchen Spieler ihr dann kauft, ist egal. Ich würde den gerne bei uns sehen. Ich mag den. Ja, würde auch zu uns passen.
0: Ja, Kovac ist so ein Typ, der passt nicht zu dem äh, ganz großen Club, haben wir ja in, in München gesehen. Ähm, aber zu einem etwas kleineren Co Club, der trotzdem Europa-Ambitionen hat, wie wir eben, da könnte er wirklich gut hinpassen. Ähm, Gebe ich dir recht. Thema Ralf Rangnick. Ja, guter Trainer hat schon wirklich ähm, oder er hat ein gewisses Standing sich verdient durch seine Arbeit in Hoffenheim und Leipzig zum Beispiel. Aber. Ähm, ich glaube, dass das passiert, müsste erstmal ein Rudi Völler seinen Hut nehmen, weil ich glaube, dass vor allem die beiden sich mit ihrem Dickkopf nicht vertragen würden. Ich, also Ralf Rangnick ist ja ein Trainer, der möchte auch ansonsten im Verein dann viel Mitspracherecht haben und das hätte er in Leverkusen dann nicht unbedingt und ich glaube, das würde äh, Tote geben, wenn dann ein Rudi Völler und ein Ralf Rangnick äh, zusammenarbeiten würden. Ich glaube, dass das passt nicht.
1: Dann haben wir noch die letzte Frage. Wenn wir einen Spieler unter 20 verpflichten könnten, wer wäre es? Ich glaube, das ist einfach gemeint, egal wie viel Geld wir haben, wen wir da holen würden. Boah. Also ich weiß nicht, wie, wie alt ist der Kalajdzic, den du eben gesagt hast? Ist,
0: er ist auch noch jung, ne? Ist der unter 20? Das weiß ich jetzt
1: nicht. Ich hätte ihn jetzt, ich würde ihn jetzt 21 schätzen, aber ich weiß es nicht. Er spielt auf jeden Fall bei der normalen Nation, also nicht bei der U21. Aber, boah, schwierig. Vielleicht einen Mokoku kann man nennen, obwohl der natürlich noch nicht, äh, der hat natürlich schon drei Tore oder vier geschossen, aber so richtig sein Potenzial hat er nur angedeutet, glaube ich. Vielleicht ein Ansofati für die Außen, vielleicht kann der uns weiterhelfen.
0: Ja, da hast du recht. Also, es sind natürlich unrealistische Dinge, aber ja, klar. das mal abzurunden: Mukuku und ein Fati würden uns auf jeden Fall helfen. Das wären riesige Transfers. Und äh, ja, wenn wir jetzt im, im FIFA-Modus wären, dann äh, würden wir den wahrscheinlich verpflichten als Spieler unter 20. Aber in echt ist das natürlich nicht realistisch. Ja. Ja, Tom, dann hätten wir, glaube ich, die Fragerunde abgeschlossen. Yes. Und dann äh, sind wir schon fast am Ende der Podcast-Folge, sind jetzt auch schon über 40 Minuten lang und liefern jetzt aber natürlich noch die letzte Rubrik nach. Mastplayer Player des Monats Es gibt eben auch wieder vier Indizien. Erste Indiz ist, ich bin groß gewachsen. Das zweite Indiz, ich wurde mit Leverkusen deutscher Vizemeister 2011 das dritte Indiz, ein Schuss machte mich mindestens deutschlandweit bekannt. Und das vierte und letzte Indiz, ich bin usbekischer Fußballmeister. Also da könnt ihr gerne mal grübeln, wie gesagt, immer wenn Thomas hochlädt auf Around by 04 der Instagram-Seite, kommentieren. Und unser Gast in der Folge Mitte des Monats wird das Ganze dann wieder auflösen, so wie Cedric Pick in der letzten Folge.
1: Ja, an alle viel Spaß beim Raten und ich hoffe, da kommen wieder einige richtige Antworten raus. Beim letzten Mal Kevin Campbell haben auch einige von euch gewusst, hat mich überrascht, aber auch sehr gefreut. Und die Diskussionen in den Kommentaren waren auch sehr, sehr schön anzuschauen. Und ja, dann würde ich auch sagen, wir sind am Ende der Folge angelangt, Max. Und wünsche dir jetzt, weil ich ja weiß, dass du auch jetzt Formel 1 gleich guckst, <lacht> viel Spaß bei der Formel 1. Und Dankeschön. euch allen Werkself-Fans und dir auch äh, schöne Osterfeiertage. Bleibt gesund und schwarz-rote Grüße zu euch nach Hause. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge des 1904% Podcast. <lacht>